0: Абзац. Абзац. О, О книгах и писателях. Не каждый человек может стать литературным гением. Такие писатели, прославившиеся на весь мир, как Эдгар По, Джек Лондон, Сергей Есенин, Сергей Довлатов, Михаил Шолохов, отмечены самим Господом. Но кроме писательского дара, эти люди страдали от пагубной привычки выпивать. Причем алкоголь для этих творческих людей не только открывал двери в другой мир, но и даровал фантастическое вдохновение. Одно дело выпивать, достигая состояния легкого хмеля, а другое дело напиваться в стельку, убивая свое здоровье. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, как «Зеленый змей» не только сгубил жизни великих писателей, но подарил миру настоящие литературные шедевры. Американский писатель Эдгар По был талантливым человеком, написавшим «Убийство на улице морг», «Золотой жук», «Падение домашеров и многие другие, ставшие классическими произведения. Однако за пристрастие к алкоголю По некоторые называли «литературным алкоголиком». Действительно, писатель не только страдал психическими расстройствами, но и любил выпить рюмку-другую огненной воды. Дело в том, что пристрастие к алкоголю у Эдгара По началось с детства. Будучи совсем младенцем, писатель лишился родителей, а его кормилица давала ему хлеб, смоченный в джинни. Вероятно, для того, чтобы тот крепче спал. А сильная тега к спиртному у Эдгара проявилась уже к 17 годам. Сильное опьянение не мешало юному писателю создавать произведения. К нему приходило такое вдохновение, что иногда он просто не мог остановиться. Как признавался он сам, алкоголь был самым лучшим проводником для него в адский мир. Эдгар По не пытался бороться с этой пагубной привычкой. Он пил все больше и больше, усугубляя приступы безумия и приближая момент своей смерти. К тому же он тосковал по любимой жене, которая умерла в 25 лет. Сам автор скончался в 40 лет, приняв огромную дозу алкоголя. В доску пьяный он упал в канаву. Там его обнаружили прохожие. Однако врачам не удалось его спасти. Этот писатель добился мировой славы и признания, но имел пагубную привычку выпивать. Речь идет об американце Джонни Гриффити Ченни или Джеки Лондоне. Его рассказами и переключенческими романами зачитывались миллионы читателей. В своих воспоминаниях Джек писал, что впервые попробовал алкоголь в пять лет. Это был бокал пива, оставленный на столе взрослыми. Мальчуган сквозь пену сделал несколько глотков. Но напиток ему не понравился из-за чрезмерной горечи. К 14 годам Джек уже напивался до потери сознания. Его детство прошло в бедности, поэтому неудивительно, что он много работал, чтобы повысить свой социальный статус. Его рабочий день мог длиться 15-17 часов. Конечно, на фоне усталости часто развивалась депрессия, которую писатель топил в алкоголе. Такая долгожданная мировая слава подарила ему хороший доход, но и увеличила объем работы. Утро начиналось с работы. Как только были написаны первые тысячи слов, он выпивал свой первый стакан алкоголя. Это его расслабляло и вводило в особое состояние, которое тот старался поддерживать. Дальше спиртное лилось рекой. Обычно это были виски или выдержанные вина. Некоторые эксперты уверены, что свою смерть писатель сам приблизил, злоупотребляя алкоголем. За год до кончины в его творчестве наступил спад. Не было желания и вдохновения писать. На фоне этой ситуации он опять начал пить. Алкоголь спровоцировал проблемы с почками. Болезнь сопровождалась сильными болями. Тогда Джек Лондон задумал покончить с собой. По крайней мере, на этом моменте настаивают биографы. Писатель принял смертельную дозу морфия, покинув этот мир в ноябре 1916 года. Этот поэт стал жертвой собственного имиджа, постепенно превращаясь в человека, любившего выпить. Дело в том, что он приехал в Петербург из села, поэтому общество его не воспринимало всерьез, считая простачком. Тогда Сергей Есенин решил использовать имидж хулигана, гуляки и алкоголика для того, чтобы обратить на себя внимание. Он мог часто играть сильно пьяного, но и сам был на веселе. Затем Есенин решил, что ему нужно сменить имидж, превращаясь из крестьянского поэта в богатого пижона. Он часто выходил в свет, бывал в кабаках. В этот период Есенин очень много пил. Напиваясь в стельку, Есенин пишет много литературных шедевров, но алкоголь тащил его на самое дно, забирая здоровье и личностные качества. Есенин не раз попадал в больницу, пытаясь избавиться от контроля алкоболезни, но облегчение приходило ненадолго. Он менялся не только внешне, но и внутренне. А алкогольная депрессия довела его до суицида. В конце декабря 1925 года литературного гения не стало. Он повесился. Сергей Довлатов прославился, эмигрировав в США – а вот на своей родине в СССР его не печатали и не признавали. А ведь его произведения были настоящими шедеврами в области литературы. Например, «Чемодан», «Иностранка», «Записные книжки» и другие. Его пагубная привычка выпивать изрядно подпортила ему жизнь. Пить Давлатов начал в армии, находясь на севере комии в конвойной службе лагеря. Ему предстояло пережить нечеловеческие условия и жестокость. Алкоголь и чефирь облегчали его службу. Когда Сергей вернулся домой, то стал писать, параллельно учася на журналиста. Но его труды не были оценены в СССР. Писатель чувствовал себя неудачником, которому не удалось вписаться в советскую реальность. С горя он начал пить. Алкоголь вдохновлял его на написание очередных гениальных произведений. Но его опять отказывались печатать в Советском Союзе. Сергей Довлатов долго жил в этом замкнутом круге, но наступил момент, когда все это ему надоело. Переезд в Америку много изменил. Его талант не просто заметили, но и начали печатать во всех крупных изданиях. Находясь в Нью-Йорке, Сергей Давлатов стал литературной звездой. Казалось бы, что жизнь наладилась, но писатель не отказался от привычки выпивать, испытывая тоску по родине и родным. Были периоды, когда Давлатов не употреблял алкоголь долгое время, но испытывал постоянную тягу к спиртному. Эта внутренняя борьба просто изматывала его. Несмотря на то, что у писателя были часто и запои, выглядел он вполне здоровым. Про такие говорят здоров как бы. Но умер он на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Причем по воспоминаниям друзей его кончину спровоцировало неожиданно найденное письмо из семейных архивов. Вероятно, он узнал, кто был на самом деле его отец и о тайне собственного рождения. Вокруг этого советского писателя было много разговоров и пересудов. В свои 23 года Михаил Шолохов стал автором легендарного произведения «Тихий дон». Некоторые обвиняли юного автора в плагиате. Эксперты говорили, что такой роман мог написать только человек с огромным жизненным опытом. Действительно, у Шолохова было всего 4 класса. Но продолжить учебу ему помешали гражданская война и революция. Тем не менее, свой первый рассказ «Испытания» Шолохов написал в 17 лет. За свою жизнь он написал более 25 произведений. Некоторые из них даже экранизировались, например, например, они сражались за родину, судьба человека и другие. Привычка выпивать изрядно подпортила и этому писателю жизнь и закончилась смертью. Выпивка переросла в потребность, которая привела к алкоголизму. Дошло до того, что Шолохов выпивал до трех бутылок коньяка в день в гордом одиночестве. Но в СССР с этим было строго и недопустимо. Представители власти не раз помещали писателя в клинику, пытаясь подлечить и наставить на путь истинный. Но за столько лет алкоголизма у него развился целый букет серьезных заболеваний. Один из самых настораживающих диагнозов был цирроз печени. Однако писателя это не пугало. Он на время заменял коньяк или водку на шампанское или пиво. Несмотря на такой риск для здоровья, Михаил Шулахов дожил до старости и умер в 80 лет от третьей стадии цирроза печени. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги – это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою –